0: Wenn das mit dem Fliegen unbedingt sein muss, dann auf gar keinen Fall Kurzstrecke und schon gar nicht irgendwas innerdeutsches oder sowas wegen Umwelt und so. Aber jetzt auch nicht die allergrößte Langstrecke fliegen, es ist ja klar, es sei denn, es muss halt. Ne? Aber dann natürlich ohne den ganzen Schnickschnack, also nicht Business Class oder sowas, sondern dann logischerweise das günstigste Economy Class Ticket, weil alles andere muss ja nicht. Ja, irgendwie gar nicht so einfach. Wir sprechen heute mal ein bisschen über das Thema Effizienz. Und keine Angst, das wird jetzt keine Lobeshymne aufs Fliegen oder ein, ist ja alles gar nicht so schlimm, sondern wir versuchen einfach mal, uns so ein paar interessante, realistische und dann hoffentlich auch spannende Punkte zu dem Thema rauszusuchen. Viel Spaß damit! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt das eben schon gemerkt, wenn man in Sätzen immer wieder das Wort muss verwendet, dann sollte man da definitiv nochmal drüber schauen, weil das ist oft eine ganz einfache Möglichkeit, um Kontrolle abzugeben oder sich vor irgendjemandem oder vor sich selbst zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite ist es dann oft aber auch einfach ein verzerrtes Bild der Realität. Ne? Hashtag alles kann, nichts muss. Nee, aber wirklich, ich habe mir so wie bei jedem anderen Video auch natürlich all eure Kommentare zu einem der letzten Videos angeschaut, indem wir darüber gesprochen haben, dass die Lufthansa mit der Ausflottung des Airbus A380 auch eine ganze Menge Sitzplätze ihrer höchsten Reiseklasse, ihrer höchsten Reisekategorie, der First Class abgibt. Und dass das durchaus tatsächlich schon ein sehr gutes Argument für das, in Anführungszeichen, Zurückholen eines kleineren, älteren Flugzeugtypen ist, nämlich das A340-600, der hat nämlich noch eine First Class an Bord und bringt damit diese Reiseklasse wieder zurück zum Standort München zum Beispiel. Den Kommentaren unter dem Video zur Folge ist das in der Realität einiger Zuschauerinnen und Zuschauer definitiv ein völlig absurder Gedanke. Also generell, Premium-Sitzplätze in einem Flugzeug ist ein völlig absurder Gedanke. Das ist dann begründet in den Auswirkungen, die das Ganze auf die Umwelt hat. In der Realität anderer Zuschauerinnen und Zuschauer ist das allerdings eine Aktion, die die Lufthansa schon viel früher hätte durchführen sollen, damit eben auch jetzt in dieser in Anführungszeichen nicht normalen Zeit, auf allen wichtigen Verbindungen auf jeden Fall immer ausreichend Angebot für alle vier Reiseklassen vorhanden ist. Die Meinungen bei diesem Thema unterscheiden sich sehr stark. Das macht das ganze Thema ja aber auch so wahnsinnig interessant. Die Perspektiven sind halt unterschiedlich und damit sind auch unsere Realitäten alle unterschiedlich. Aber so wirklich konstruktiv diskutieren kann man ja nur, wenn man die Realitäten der anderen Leute erst einmal respektiert. Weil mal eben den ökologischen Fußabdruck eines anderen zu beurteilen, das funktioniert sicherlich nicht mit Hilfe eines YouTube-Kommentars. Das Fliegen rein aus Spaß, rein für die Erfahrung, finde ich spätestens ab dem zweiten Mal auch ein bisschen komisch. Beziehungsweise halt in meiner Realität dann irgendwie unpassend. Und wenn ich Flugkilometer vermeiden kann, dann vermeide ich sie auch gerne, ein Beispiel letzte Woche, da sollte ich beruflich von Hamburg nach Düsseldorf und das Auto hat mir nicht ganz so gut gepasst, da hatte ich eigentlich nicht so Bock drauf. Bahnzeiten haben mir allerdings auch nicht gepasst. Und dann habe ich bei Google weitergesucht und die zweite Option, die mir vorgeschlagen wurde, war tatsächlich ein Flug von Hamburg nach Düsseldorf, allerdings mit Finnair über Helsinki. Und da dachte ich mir dann, okay, das ist vielleicht wirklich nicht so sinnvoll, das muss ja wirklich nicht sein. Letztendlich ist es doch ganz einfach. Die umweltfreundlichste Mobilität ist die, die wir vermeiden. Das passt aber aus vielerlei Gründen nicht in die Realität vieler Menschen. Und an der Stelle auch wieder zurück zur gewohnten Rationalität ohne Wertung. Wir schauen uns das ganze Thema einfach mal etwas genauer an. Und auch da erstmal eine ganz einfache Sache. Wenn ihr zum Beispiel im Urlaub mit dem Flugzeug von Hamburg aus auf eine kanarische Insel fliegt, nach Teneriffa, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Flugzeug bei der Landung am Zielflughafen, je nach Flugzeugtyp, je nach Wetter, je nach Flugroute und so weiter, im Schnitt etwa 15 Tonnen leichter ist als noch beim Start. Da passiert also eine ganze Menge. So ein vollbesetzter Airbus A321 mit 215 Leuten an Bord verbraucht auf dieser Strecke ungefähr 3000 Kilogramm Kerosin pro Flugstunde. Also umgerechnet etwa 3750 Liter Kerosin pro Flugstunde. Und das sind bei den 215 Leuten an Bord etwa 2,45 Liter pro Person pro geflogenen 100 Kilometern. Das ist die elegante Art und Weise, das Ganze runterzurechnen. Das ist ja auch gar nicht falsch und das schafft ja auch eine gut nachvollziehbare Vergleichbarkeit zu den Werten, die man beispielsweise vom eigenen Auto kennt. Allerdings fällt bei dieser Betrachtung so ein bisschen, muss man fairerweise dazu sagen, so ein bisschen hinten runter, dass man mal eben an einem Vormittag 3550 Kilometer zurückgelegt hat, mindestens auf dieser Verbindung. Und dann kann man das eben auch etwas anders betrachten und dann sind es auf einmal mindestens 87 Liter Kerosin pro Person, die auf dieser Strecke verbraucht werden oder halt 70 Kilogramm Kerosin pro Person auf dieser Strecke. Und was jetzt mit diesen 70 Kilogramm Kerosin während des Fluges passiert, ist im Detail ziemlich spannend. Der Airbus A321, den wir uns für diese Verbindung ausgesucht haben, der drückt in einer der fünf Flugstunden ungefähr auf dieser Verbindung über 800.000 Kilogramm Luft durch seine beiden CFM56 Triebwerke. Knapp 700.000 Kilogramm Luft gehen dabei kalt hinten wieder aus dem Triebwerk raus, nehmen nicht am Verbrennungsprozess teil, sondern werden halt im sogenannten Mantelstrom einfach durchs Triebwerk geschoben. Und etwas mehr als 100.000 Kilogramm, die dann noch übrig bleiben, die nehmen am Verbrennungsprozess teil und kommen dann als heiße Abgase hinten aus dem Triebwerk raus. Und Teil dieser heißen Abgase sind dann auch etwa 9.500 Kilogramm CO2 und etwas über 3.500 Kilogramm Wasserdampf pro Flugstunde. Toxische Schadstoffe, allen voran Stickoxide, machen weniger als 0,05 dieser heißen Abgase aus. Aber wenn wir diese Werte jetzt alle mal so ein bisschen überschlagen, dann kommen wir also darauf, dass dieser Airbus A321 auf unserer Beispielverbindung nach Teneriffa auf einem Kanarenurlaubsflug mal eben 47.500 Kilogramm CO2 ausstößt und etwa 17.500 Kilogramm Wasserdampf. Und das sind klimawirksame Gase in einer Größenordnung, die schon überraschend dicht an das Abfluggewicht eines solchen Flugzeuges heranreichen. Für die Einzelpersonen, für einen der 215 Passagiere an Bord auf unserem Beispielflug, bedeutet das jetzt die 70 Kilogramm Kerosin, für deren Verbrauch man auf dieser Verbindung verantwortlich ist, die sorgen jetzt für etwa 220 kg CO2-Ausstoß und für etwa 80 kg wasserdampf -Ausstoß. Ein VW Passat-Variant, aktuelles Baujahr, müsste mit einem 150 PS Dieselmotor für diesen CO2-Ausstoß etwa 2100 km weit fahren. Über diesen direkten CO2-Ausstoß hinaus emittiert ein Flugzeug weitere Stoffe und Gase, die zusammen mit dem CO2 direkte und indirekte Auswirkungen auf das Klima haben. Dort wird es dann im Detail ziemlich kompliziert, deswegen hat die Wissenschaft zur Vereinfachung hier zum Beispiel einen sogenannten Radiative Forcing Index eingeführt, welcher wiederum stark vereinfacht besagt, dass die direkte Erwärmungswirkung aller Schadstoffe des Flugverkehrs etwa dreimal höher ist, als die des direkt ausgestoßenen CO2 s alleine. Für eine weitere Vereinfachung und für eine bessere Betrachtung lassen sich dann also die Auswirkungen mit dem Faktor 3 wiederum in eine Menge CO2 in Kilogramm umwandeln, was dann für unseren Beispielflug von Hamburg nach Teneriffa bedeutet, dass pro Person Emissionen von mehr als 650 Kilogramm CO2 unterm Strich stehen. Also ungefähr 6000 Kilometer Passat fahren. Er kennt sie nicht, das deutschen liebste Messeinheit für die Beurteilung des ökologischen Fußabdrucks. Das waren jetzt eine ganze Menge Zahlen und an der Stelle muss man definitiv noch einmal dazu sagen, je weiter man das jetzt betrachtet und je weiter man jetzt rechnet, desto mehr Kompromisse muss man eingehen, weil man ganz viele, teilweise sehr entscheidende Faktoren einfach hinten runterfallen lässt. Beispielsweise das Thema Auslastung der Flugzeuge. Hier sind Billigfluggesellschaften wie Ryanair oder EasyJet richtig stark dabei. Die schaffen es zu normalen Zeiten, in Anführungszeichen, ihre Flugzeuge während des Sommers deutlich über 90% im Schnitt zu füllen. Und das sorgt dafür, dass letztendlich der Pro-Kopf-Verbrauch ziemlich gering ist. Weil es leuchtet ja ein, wenn wir unseren Beispielflug von Hamburg nach Teneriffa jetzt mit nur einer einzigen Person an Bord durchführen. Dann verbraucht der damit deutlich leichtere Airbus A321 auf dieser Verbindung jetzt vielleicht nicht mehr 3000 Kilogramm Kerosin pro Flugstunde, aber halt eben dann doch 2300 Kilogramm Kerosin pro Flugstunde. Was wiederum dafür sorgt, dass der Pro-Kopf-Verbrauch auf 100 Kilometer wahnsinnig hoch ist. Das wäre dann eine Auslastung von 0,5 sogar etwas weniger... Nicht machen, das ist nicht so effizient. Kurz-, Mittel- und Langstrecke, das macht auch noch einen Unterschied. Auf Kurzstrecken bis 800 Kilometern sind der Pro-Kopf-Verbrauch und die damit verbundenen Emissionen auch noch mal vergleichsweise hoch. Weil ein großer Teil der gesamten Flugzeit halt eben durch die treibstoffintensive Steigphase eingenommen wird. Auf Mittel- und kürzeren Langstrecken sinkt dieser Wert des Pro-Kopf-Verbrauches immer und immer weiter ab, bei gleichbleibender Auslastung. Bei längeren Langstrecken steigt der Wert dann langsam immer und immer weiter an. Weil das Flugzeug, ganz einfach gesagt, auf den ersten 15 Flugstunden ja schon den Treibstoff mitschleppen muss, welcher erst für die 16. Flugstunde gebraucht wird. Mit anderen Worten, jedes Flugzeug hat beim Thema pro kopfverbrauch irgendwo seinen Sweet-Spot und das liegt bei größeren mittelstrecken langstrecken so ungefähr zwischen 4 und 6 Stunden Flugzeit. Und dann Buchungsklassen, was uns zur Beantwortung der Frage aus dem Videotitel bringt. Das ist glaube ich ganz klar, je mehr Luxus man sich an Bord eines Flugzeuges gönnt, je mehr Platz man sich an Bord eines Flugzeuges gönnt, desto größer ist letztendlich für diesen Flug der ökologische Fußabdruck. Genaue Werte zu diesem Thema zu finden ist gar nicht so einfach, denn es kommt ja auch hier natürlich wieder ganz klar auf einen Haufen an unterschiedlichen Faktoren an. Ein First Class Sitz sieht anders aus als ein Economy Class Sitz, kann bei manchen Fluggesellschaften tatsächlich das Sechsfache des Platzes einnehmen, die durch einen Economy Class Sitz eingenommen werden. Und dann ist so ein First Class Sitz ja natürlich auch noch sehr viel schwerer als ein Economy Class Sitz und Gewicht ist im Flugzeug halt echt ein Thema. Aktuelle Werte und aktuelle Berechnungen lassen aber darauf schließen, dass man so um den dicken Daumen davon ausgehen kann, dass ein Passagier in der Business Class für etwa doppelt so hohe Emissionen verantwortlich ist wie ein Passagier in der Economy Class. Ein Passagier in der First Class hingegen ist für etwa 2,5-fach höhere Emissionen verantwortlich als der Gast in der Economy Class. Das sind eine ganze Menge Zahlen. Was ihr damit macht, ist euch überlassen, aber ich habe beim Schreiben des Skriptes zu diesem Video herausgefunden, dass das echt ein unfassbar großes Thema ist, wo man an sehr vielen Stellen ansetzen kann. Und das würde ich gerne mit euch machen. Also ich freue mich da sehr drauf. Ich wollte heute eigentlich in diesem Video noch über das Thema Betriebskosten sprechen, was ein ganz großer Unterschied zum Thema Treibstoffkosten ist. Kleiner Funfact dazu, welcher sich auf jeden Fall auch im nächsten Video zu dem Thema wiederfinden wird. Wusstet ihr, dass der Airbus A380, hätte man ihn auf Treibstoffkosten optimiert und nicht auf Betriebskosten, tatsächlich etwa 11% weniger Treibstoff verbrauchen würde? Nur mal so am Rand. Gut. Damit soll es das gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war eine Menge spannende Infos dabei, hat mir Mühe gegeben bei der Recherche und habe versucht, das Ganze so wertfrei wie möglich rüberzubringen. Ich hoffe, es hat auch geklappt und niemand fühlt sich hier auf den Schlips getreten. Das ist nicht Sinn der Sache, sondern es soll informieren und es sollen einfach ein paar spannende Tatsachen, ein paar spannende Fakten und Zahlen damit drin sein. Ich hoffe, das war der Fall. Falls du Aeronews Germany unterstützen möchtest, denk dran, es gibt das Ganze immer noch auf YouTube. Und falls du die Podcast-Version unterstützen möchtest, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für den großartigen Support. Lasst es euch gut gehen, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.